0: Der Rasen von Kurzpass. Oh nein, jetzt ist sie vorbei, diese Europameisterschaft. Wir haben einen Gewinner. Portugal ist Europameister 2016. Ich spreche über das Finale mit Klaas Reese, dem Ed Sportkultur. Klaas, hi, na? Schönen guten Tag. Jetzt ist sie vorbei, diese EM. Ja, so schlimm ist nicht. Findest du? <lacht> Nö. <lacht> Hängt das etwa auch mit diesem Finale zusammen? Ein wenig, glaube ich schon. Ja, aber es war ja schon viel Fußball in den letzten Wochen
1: und ein bisschen Pause ist jetzt gut, weil in 25 Tagen geht's ja dann schon wieder mit der
0: zweiten Liga los. Okay, da hast du zweifelsohne <lacht> Das stimmt schon. So unter Und
1: dem U9 U19 ist ja auch direkt schon wieder.
0: Genau, geht heute los. Deutschland gegen hört Italien. Ja alles nicht auf. Genau. Wir werden 90 Minuten Live-Kommentar streamen. Nein. <lacht> Lassen wir mal. Ich, ich verstehe es ähm, so unter dem Arbeitsaspekt her, muss ich sagen, bin ich auch froh, dass ich jetzt äh, nicht mehr alles um die EM herumlegen muss und nicht mhm. mehr quasi, man muss ja Zusatzschichten schieben, die dann logischerweise in die Nacht entfallen. Ähm, da, darum bin ich froh, aber so ein bisschen fehlen wird's es mir schon. Ich finde, EM ist immer so ein bisschen wie Klassenfahrt. Die Nerds treffen sich und ähm, es kommen aber auch noch ein paar Leute mit, die sonst nicht so tief drin hängen in der Materie und man hat eine gute Zeit.
1: Ja, das schon auf jeden Fall. Also es hatte seine schönen Momente, aber sie waren seltener, als ich es mir erhofft hatte. Also es ist ja auch immer so dieses Finale, da fiebert man ja schon irgendwie drauf hin, freut sich auf ein tolles Spiel und wirkt nicht jedes Mal so ein bisschen enttäuscht. Also so das richtig perfekte, tolle, fußballerisch hochwertige Finale gab es ja schon länger nicht mehr,
0: glaube ich. Das ist allerdings wahr, ja. Und ähm, das könnte auch erklären, warum es vielleicht gar nicht so überraschend war, wie jetzt dieses ähm, Europameisterschaftsfinale lief. Lass uns mal drüber sprechen im Detail. Die ersten zehn Minuten gehen klar an Frankreich. Im Grunde hält Patricio da so ein bisschen die Portugiesen im Spiel. Klärt ähm, zweimal super. Und dann passiert in der achten Minute schon etwas, was... So ein bisschen für das ganze Spiel dann, glaube ich, einschneiden wird, nämlich ähm, das Einsteigen von Paillet gegen Ronaldo und dessen Verletzung, was dann, er, er schleppte sich noch etwas über den Platz. Erstmal zu diesem Einsteigen von Paillet. Du machst ja Colinas Abend, den Schiedsrichter-Podcast. Mhm. Und damit musst du jetzt Ahnung haben und das äh, für mich gut einordnen. Es sind ziemlich
1: schwierige Szene, ne? Irgendwie, wenn man das im Spiel erstmal gesehen hat, kam es einem gar nicht so wild vor. Klar, Zweikampf, da ist eine Berührung äh, und dann in der Zeitlupe wird halt deutlich, wie unglücklich äh, äh, Payet den äh, Ronaldo halt trifft am Standbein und kann man jetzt auch gleich direkt die Vorwürfe, es wäre überhartes Einsteigen gewesen. Ähm, ich sehe es nicht so, es ist halt im Kampf um den Ball, ähm, Payet spielt ja den Ball auch, hm. von daher ähm, ist schon schwierig zu sagen, ob das überhaupt ein Foul ist oder nicht, weil er ja zuerst den Ball spielt. Ich würde eher dazu tendieren, zu sagen, es ist auf jeden Fall ein Freistoß und auch durch die Intensität ähm, sollte es auf jeden Fall eine gelbe Karte geben eigentlich.
0: Mhm.
1: Äh, ich habe ja meinen Schiedsrichterkollege hier, Alex Feuerherd, der hat das jetzt so ein bisschen anders formuliert. Ich weiß nicht, ob er da über Nacht seine Meinung noch geändert hat, aber gestern hat er erstmal geschrieben, dass für ihn das ja ein Freistoß schon war, aber mehr auch nicht. Da sieht man halt schon wieder, schon. Äh, es war eine schwierige Entscheidung für Klettenberg auch.
0: Mhm. Den englischen Schiedsrichter. Ich hatte bei Twitter auch die Frage gestellt, ähm, weil ich mir selber unsicher war, kann man da vielleicht sogar einen Plan dahinter vermuten? Also jetzt nicht den Spieler gleich zu verletzen, aber du kannst ja schon mit der Maßgabe aus der Kabine ins äh, Spiel reingehen, zu sagen, wir stehen den ganz schön auf den Socken, damit quasi klar ist, wie der Hase läuft und ähm, ich würde sagen, die Schiedsrichterlinie bei dieser EM macht, also, ähm, widerspricht dem nicht. Also du hast nicht sofort mit einer gelben Karte zu rechnen bei dieser Europameisterschaft. Und da kamen sehr, sehr gemischte Reaktionen. Also es gab sowohl Leute, die ähm, da richtig auch eine Ansage von Deschamps unterstellen und es gab aber auch solche Leute, die gesagt haben, nein, das war vollkommen unglücklich. Ich würde sagen, vielleicht tut man der Szene am meisten recht, wenn man sagt, er steigt hart ein und nimmt ähm, eine mögliche Verletzung des Gegenspielers in Kauf, aber es war nicht die Absicht seines Einsteigens.
1: Ja, also dadurch, dass er ja auch den Spieler nicht einfach umtritt, sondern halt das Ganze ja auch im Kampf um den Ball passiert, würde ich halt Payet da jetzt auch den, also gegen den Vorwurf irgendwie ein bisschen wehren wollen, dass, dass er das da absichtlich gemacht hat, den da zu verletzen. Ähm, mhm. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass äh, das vorher, also die, Ronaldo hatte den Ball ja auch vorher schon beim Spiel, äh, da ist er ja nicht umgehauen worden oder so. Also das ähm, klar, der wollte da drauf gehen, der wollte dem den Ball abnehmen, ähm, aber ich, ich sehe da auch keinen jetzt so ein Einsteigen, wo ich sage, das war so, so ein Angriff auf, auf die, oder war, war ein Angriff aufs Fair Play oder so. Mhm. Also, ich glaube ja auch, dass das, also du hast ja eben schon gesagt, es war Linie bei dieser EM, dass die Spieler ein bisschen mehr spielen, äh, ein bisschen mehr in die Zweikämpfe gehen könnten. Ich ähm, habe jetzt auch schon gelesen, dass Leute sagen, äh, das würde zu solchen Fouls führen. Kann man natürlich vertreten, die Trese. Ich hatte eher das Gefühl, dass das die EM eigentlich noch ganz gut getan hat, dass halt nicht so viel gepfiffen wurde, weil so kam wenigstens mal ein bisschen Spielfluss auf.
0: Mhm. Ja, wäre jetzt auch meine Meinung, aber das ist dann tatsächlich, glaube ich, eine, eine Einschätzungsfrage, wie man auch letztlich den Fußball haben möchte. Es begann dann eine eine merkwürdige Phase von der 8. Minute bis zur Auswechslung Ronaldos in der 25. Minute. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass die gerade die portugiesische Mannschaft in der Phase verunsicherter war, als dann tatsächlich nach seiner Auswechslung. Denn du hast gemerkt, wenn die den Ball hatten, dann haben diese Automatismen haben ihnen nicht mehr weitergeholfen. Also normalerweise kommt er über zwei Stationen zu Ronaldo und sie wussten jetzt aber nicht, kann man den anspielen? Und ich fand, das war eine ganz merkwürdige Phase im Spiel.
1: Ja, man hat ja auch irgendwie so das Gefühl gehabt, dass das ganze Stadion so ein bisschen unter Schock war irgendwie. Also selbst die Franzosen haben sich ja gar nicht mehr so richtig getraut, laut Krach zu machen, hatte ich das Gefühl. Ähm ist halt auch so eine mega Fokussierung auf Ronaldo gewesen. Äh, gestern beim Fußball gucken, sagten auch einige Leute, sie würden manche von den Portugiesen ja gar nicht kennen. Und das sei auch gar kein Wunder, weil die Fokussierung auf Ronaldo halt so groß sei, dass man die anderen Spieler gar nicht mehr kennenlernen würde über so ein Turnier. Ähm, ja, und es ist halt, das Spiel war so zugeschnitten auf Ronaldo, dass es ja klar war, dass man nicht mehr genau wusste, können wir den jetzt noch anspielen? Ist der noch dabei? Lassen wir ihn erstmal ein bisschen raus... Und das hat man natürlich ganz klar gemerkt.
0: Mhm. Es gab ja auch Kritik, denn es gab ja einige Pfiffe, gerade als er sich dann hingesetzt hat und angezeigt er muss behandelt werden, wurde es laut im Stadion. Ich habe einen Podcast gehört, Euro Daily vom Guardian, mit einem Journalisten, der vor Ort im Stadion war, der meinte da wäre gar nicht so klar gewesen, dass er wirklich schlimmer verletzt sei. Und da sah es wirklich so ein bisschen aus, als hätte er auch den guten Spielfluss der Franzosen unterbrechen wollen, dadurch, dass er eben nicht nach außen humpelt, sondern sich mitten auf dem Feld hinsetzt und unterbrochen werden muss. Und ähm, der Journalist hat dann erzählt, als dann klar war, wie schwer die Verletzung ist, hätte es auch von allen Fans Ovationen gegeben. Also muss man das nicht kritisieren, dass da ein bisschen gepfiffen wurde. So, ähm, dann stellt... Fernando Santos leicht um. Vorher war es ein 4-1-3-2 mit Ronaldo und Nani vorne drin. Jetzt kommt Kareshma und es wird eher ein 4-1-4-1. Also situativ immer noch geht Kareshma mit vorne rein, aber ähm, es ist schon ein bisschen defensiver. Und bis zur Halbzeit passiert wenn dann etwas aufs portugiesische Tor und in ganz vielen Fällen ist auch Sissoko daran beteiligt. Der hat gerade in der Phase richtig viele Chancen kreiert und selber gehabt.
1: Ja, da hat man auch so ein Loch gesehen irgendwie. ne? Also er konnte ja teilweise von der Mittellinie bis zum 16 er irgendwie durchlaufen, mhm. äh, ohne dass er irgendwie zu stoppen war. Das war ja schon, ja, äh, die Portugiesen hatten da so ein bisschen die Kontrolle über den, den Raum zwischen Strafraum und, und Mittellinie, sag ich mal, verloren an der Stelle. Und das hat er natürlich mit seinen langen Schritten äh, und auch seiner... Hat ja auch eine gewisse Körperlichkeit, also die mhm. kam ja gar nicht so an ihn ran. Hat er das ja zu einigen ziemlich starken Torchancen irgendwie verarbeiten können. Aber die Portugiesen hatten an dem Tag auch einen ganz guten Torwart.
0: Ja, Patricio muss man wirklich sagen, super gehalten. Und letztlich kam da nichts selberes heraus. Wir gehen in die Pause hinein, wir kommen aus der Pause her wieder, wieder heraus, neu erfrischt. Und wir sehen, dass sich nicht mehr so arg viel tut. Also von Portugal haben jetzt nichts mehr zu erwarten bis zur 80. Minute. Die haben tatsächlich zwischen der 39. und der 80. Minute nicht einmal geschossen. Also es sind jetzt nicht mal nur Schüsse aus Tor, sondern es wurde einfach nicht mal ein Schuss abgegeben. Da hätte Louris auch ähm, seine Einkäufe machen können. In Paris war ja leer. <lacht> <lacht> ähm, und gleichzeitig war es aber auch so, dass äh, Frankreich jetzt auch nicht mehr den Ballbesitz in wahnsinnig viele Chancen ummützen konnte, zumindest in, so in der ersten Phase der zweiten Halbzeit. Wenn man sich die Statistiken anguckt, die Passwege nach dem Finale, dann sieht man, dass vor allem die vorderen vier, Griezmann, Payet, Giroud, Sissoko, die hingen wahnsinnig in der Luft. Also es fiel Frankreich sehr, sehr schwer, den Ball von Matudy, Pogba oder den Außenverteidigern zu diesen vorderen vier zu bringen. Was hat da Portugal gut gemacht, um die so aus dem Spiel zu nehmen?
1: Also es war ja erstmal total krass, wenn man sich so die Bilder anguckt, dass Giroud ja völlig aus dem Spiel war. Also der ja. hat ja überhaupt keine Ballkontakte gehabt die ganze Zeit. Ähm, Payet hatte ich immer noch das Gefühl, okay, der hat wenigstens ab und zu nochmal einen Ball, aber so richtig was draus machen konnte er ja auch nicht. Ähm, die Portugiesen haben es halt ziemlich clever dann auch gestellt. Also sie haben ja dann... Die Linien halt auch ein bisschen enger zusammengezogen, hatte ich das Gefühl. Mhm. Äh, haben dann sogar den Beiführenden manchmal ein bisschen Platz gelassen. Ähm, aber haben ihm halt die Möglichkeit abgeschnitten, dass er die gefährlichen Zuspiele Richtung Strafraum machen kann. Äh, und den Franzosen ist halt auch nicht eingefallen, dann mal vielleicht aus der zweiten Reihe irgendwie was zu probieren. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Das war ja auch bei, dem, bei den Deutschen zum Beispiel so, dass sie es nicht probiert haben. Ähm, einfach mal aus der Ferne aufs Tor zu schießen und den anderen mal auch den Ball zu geben sozusagen und dann vielleicht mhm. mal einen Umschaltmoment irgendwie zu, zu kreieren. Ähm, ja, und die Franzosen hatten natürlich viel Ballbesitz, aber richtig gefährlich ist es ja nicht geworden.
0: Mhm. Ich fand, es gab so eine Situation ähm, an der Auslinie, die so ein bisschen sinnbildlich für ja, vielleicht sogar das ganze Spiel war. Ich glaube, es war Payet der den Ball hatte. Sieht sich dem Verteidiger Schoarisch gegenüber, macht einen Übersteiger, zwei Übersteiger, drei, vier, fünf, sechs, sieben Übersteiger. Soarisch geht einfach nach vorne und ähm, schießt in den Ball zwischen den Beinen ins Aus <lacht> und räumt ihn dabei so gar noch ein bisschen ab. Das war für mich so tatsächlich ein bisschen simbildlich. Es war, ähm, Frankreich hat schon viel versucht, aber es war in dem Sinne brotlos. Wobei wir wahrscheinlich ganz anders drüber reden würden, wenn, wenn wir wenn jack in der 92. Minute trifft.
1: War aber auch schon, ne, also Gignac, der kommt rein und du hast das Gefühl, okay, sie haben jetzt da vorne einen, den sie auch ein bisschen mit einbinden können. Also Giniak mhm. war wirklich so der Ausfall des Spiels aus meiner Sicht und auch Griezmann war längst nicht in der Form, die er in den letzten Spielen gezeigt hat. Ja, Das, das war stimmt. das Hauptproblem, glaube ich, dass die beiden Leute überhaupt nicht ins Spiel gefunden haben.
0: Mhm, das stimmt. Ich meine, Giroud hatte es natürlich auch schwer gegen Fonte und Pepe, ja, da, klar. da bist du schon ganz schön isoliert, aber tatsächlich sind diese Ablagen, mit denen er immer im, am Spiel teilhabt, der Franzosen, ähm, bevorzugt auf Griezmann. Äh, davon habe ich zwei gesehen, an die ich mich jetzt erinnern kann. Ähm, rund mal auf, dann gab es wahrscheinlich drei, <lacht> aber das ist jetzt immer noch nicht so arg viel. Also tatsächlich haben die ihn wirklich ganz gut rausgenommen und das Mittelfeld war halt wirklich einfach sehr dicht. Also Portugal hat aber eine gewissen Spielzone einfach den Riegel vorgeschoben und gesagt, naja, Pässe hierhin werden halt jetzt schwieriger. Guckt mal, wie ihr damit zurechtkommt. Insgesamt hatten wir zwei sehr, sehr gute linke Seiten, und zwar bei beiden Teams. Also sowohl Frankreich hat bis zur, ich glaube, 86. Minute war jeder jede Torschance Frankreichs über die linke Seite ähm, inszeniert, was ähm, ein bisschen... Also Suárez als Rechtsverteidiger wird das nicht so gefallen bei Portugal. Und auf der anderen Seite aber war die linke Seite Portugals auch im Spiel nach vorne unglaublich dominant. Also Guerrero und Mario. Und dann lässt sich ja immer situativ noch jemand auf die Seite fallen. Da war dann oft auch äh, Nani unterwegs. Ähm, die haben ein richtig tolles Spiel gemacht. Guerrero 102 Ballkontakte. Richtig stark.
1: Ja, war aus meiner Sicht auch fast so ein bisschen Man of the Match eigentlich. Also okay. ich weiß gar nicht, wer es dann im Endeffekt geworden Pepe. ist. Pepe war es dann? Okay, ja gut. Kann man auch hat so. natürlich vorne Giroud auch auch rausgenommen. Ne? Also äh, mhm. war dann schon noch eine sehr starke Leistung. Aber da spielt dann, glaube ich, auch der Name immer so ein bisschen eine Rolle, wer das dann wird. Ähm, aber da hast du recht. Also das war schon ähm, wirklich guter Fußball, der da gezeigt wurde. Da hat man auch wieder gesehen, wie wie wichtig eine gute Außenbahn sein kann, ne? dass du halt dann auch immer darüber Entlastung wieder erfährst. Ähm, wenn die Portugiesen das geschafft haben, dann war es ja eigentlich über die Seite.
0: Mhm. Frankreich hat reagiert schon relativ früh in der zweiten Halbzeit mit der Einwechslung von Kingsley Coman für Dimitri Payet, der tatsächlich ähm, nicht mehr so arg viel zustande gebracht hat. Äh, Coman hat auch wirklich ein bisschen neuen Schwung reingebracht, aber so die einzig richtig, richtig große Chance haben wir dann eben in der 92. Minute mit Chignac. Wo man mal wieder sieht, es entscheiden die berühmten Kleinigkeiten beim Fußball. Ich meine, das waren vielleicht zwei Zentimeter, die der Ball weiter rechts hätte sein müssen. Dann wäre von der Innenseite des Posten auch ins Tor gegangen.
1: Ja, also ich glaube, das ist so eine Szene, wenn du die als Stürmer erlebst, die träumst du wahrscheinlich noch hundertmal. Mhm. war wirklich, Das wäre vorbei gewesen. Ne? Das wäre dann der Europameistertitel für Frankreich gewesen und es war wirklich unglaublich knapp. Und er, er macht ja auch nicht, Er macht ja nichts super, falsch eigentlich. Genau, also
0: ja. in der einen Szene lässt sich Pepe mal verladen, das ist tatsächlich die Einzige, an die ich mich erinnern kann, ähm, auch relativ, also sie, sieht man als Trainer glaube ich nicht so gerne, dass jemand den Weg zum Tor aufmacht, indem er das Körpergewicht aufs falsche Bein stellt und dann verladen wird, ähm, sollte eher der Weg zur Mitte bändern aufgemacht werden. Und der geht halt nicht rein. Und vorher, und das finde ich aber auch noch ganz wichtig, gab es auch noch diese Doppelchance der Portugiesen in der 80. Minute, denn ich hatte den Eindruck, das hatte gerade für Portugal auch eine Signalwirkung. Wir haben eine Flanke von Nani, die Loris gerade noch klären kann, und dann ein Fallrückzieher von Kareshma, den er dann gut hält. Das waren, das waren die angesprochenen Schüsse, die es dann erstmals seit der 39. Minute wieder gab. Und ich hatte den Eindruck in der Verlängerung, die dann kam, wo ja Portugal viel, viel mehr ähm, am Drücker war als Frankreich, ähm, da haben die Portugiesen das so mitgenommen, dass sie so ein bisschen auch gesehen haben, ja, es klappt ja. Und ähm, jetzt machen wir das einfach, wie wir es auch in der ganzen K.O.-Runde so oft gemacht haben, die berühmten Verlängerungen, durch die Portugal gegangen ist.
1: Ja, da war so ein bisschen der Eindruck, dass dass sie scheinbar aus den vorangegangenen Spielen dann schon eine Kraft gezogen haben. Ne? Wir haben es jetzt wieder mit einem Unentschieden in der Verlängerung geschafft, Warum sollen wir denn hier jetzt nicht gewinnen? Und wenn wir jetzt noch mal kurz über den Fallrückzieher sprechen, da haben sie ja auch einfach Glück gehabt, dass der so zentral auf Loris gekommen ist. Ne? Ja. Also wenn er auch ein bisschen weiter rechts oder links, dann wird es deutlich schwerer, den zu parieren. Ja, und die Portugiesen, ich meine, dann war ja dann auch wieder der, der große Auftritt von Ronaldo, der dann aus der Kabine kommt und seine Mannschaftskameraden noch mal ein bisschen aufpeppelt. Ich weiß gar nicht, ob das alle so mitgekriegt haben von den Mitspielern, wie die da auf dem Rasen so rumlagen. Ja, und die Franzosen hatten so ein bisschen so eine gefühlte Lähmung, also ich hatte so das Gefühl, die bekommen jetzt langsam den Eindruck, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn wir das hier nicht schaffen, wenn jetzt hier die große Chance äh, nicht genutzt wird
0: mhm.
1: und ähm, es war auch nicht mehr die große Euphorie im Stadion irgendwann, also es war so eine, als ob ja, der Moment so ein bisschen auf portugiesische Seite ähm, sich drehte und mhm. dann kommt ja halt auch dieses dieses Tor dann aus dem Nichts, also das war ja auch atypisch dann halt aus großer Entfernung abgezogen von dem Spieler, der eigentlich das ganze Turnier nichts gezeigt hat. Ja. Und Loris kann den Ball nur noch hinterher gucken. Ne?
0: Ich möchte dir teilweise widersprechen. Gerne. Ähm, ich gebe dir bei der Einschätzung Eders äh, total recht. Über den sollten wir gerade nochmal kurz dann sprechen. Ich finde aber nicht, dass es aus dem Nichts kam, denn kurz vorher gab es äh, diesen Freistoß von Guerrero in fast identischer Position, bei dem Koscielny eine gelbe Karte bekommt für ein Handspiel, das eigentlich Eder gemacht hat. Mhm. Und ähm, Guerrero schießt den Ball erstmal an die Latte. Das war ähm, ein toller Freistoß. Ähm, Kennt man von Portugal gar nicht.
1: Ja, der, der andere Freistoßschützer war ja draußen.
0: Ja, genau. Also in dem Fall vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann, nur wenige Minuten später, gibt es diese Situation und im Grunde muss Koschelny im Zweikampf mit Eder, er muss ihn nur irgendwie runterziehen, zu Fall bringen. Dann gibt es einen Freistoß in relativ ungefährlicher Position. Und jetzt kommt aber das Ding, ich glaube tatsächlich... Da hat eben diese Szene vorher mit reingespielt, denn du hast gesehen, a diese Position ist jetzt nicht so ungefährlich, wenn Guerrero zum äh, Ball läuft und zum anderen er hat eben schon gelb gesehen. Das, also deswegen finde ich, dass es nicht ganz aus dem Nichts kam, weil diese beiden Szenen schon miteinander zusammenhängen und dann halt auch für Frankreich eine tragische Art und Weise.
1: Nee, ich meinte mit aus dem Nichts auch eher, dass also so habe ich zumindest gesehen die Entfernung zum Tor ja. und wie er geschossen hat, das war ja das war ja jetzt nicht so super brenzlich. Also klar kann man, wenn man sich das anguckt, dann muss man sagen, ja, muss Koscielny halt einfach hingehen und äh, das vereiteln. Ich kann mir aber sogar vorstellen, dass er vielleicht auch ein bisschen gedacht hat, na ja, das ist jetzt schon sehr weit weg, kann ich schießen lassen vielleicht. Das weiß ich nicht so genau. Und
0: ich finde, man muss auch über Umtitel reden. Der kann ja auch rausrücken. Es gab keine Anspielstation für Eder, es war noch Karesma auf dem rechten Flügel, aber hinter Eder, also es gab keinen Grund für den zweiten Innenverteidiger da nicht auf den auf den ballführenden Mann dann äh, drauf zu drücken und den Schuss eben äh, mindestens schwieriger zu machen. Also das war auch so ein Moment, wo du gesehen hast, ja, in der Verlängerung in der 109. Minute, da bist du halt einfach nicht so auf dem Punkt, frisch im Kopf und reaktionsschnell wie halt in der dritten Minute.
1: Wie hat so schön einer geschrieben gestern, die Franzosen haben sich blöd gelaufen.
0: <lacht> Sie haben sich blöd gelegen, hätte wahrscheinlich gesagt. <lacht> ja,
1: genau. Ja, aber ich meine auch diese Szene vorher, das war natürlich auch bitter. Ne? Also der Freistoß entsteht ja durch ein Handspiel von Eda. Ähm, und Kursjelny kriegt halt die gelbe Karte. Das war natürlich auch äh, eine klare Fehlentscheidung in der Situation.
0: Ja, die eben... Ein bisschen vielleicht Einfluss hatte, aber sei es, wie es sei. Ein schönes Tor dann. Genau. Das erste Mal seit der EM 2004, dass Portugal wieder bei einer Europameisterschaft von außerhalb des Strafraums trifft. Habe ich bei Euro Daily gelernt. Das finde ich tatsächlich recht <lacht> beeindruckend. Eine äh, schöne Statistik. Und Eder, ähm, er macht den Götze. Ein Turnier zum Vergessen aber eine Aktion, die ihn zum Helden macht und der scheint auch eine sehr interessante Biografie zu haben. Er kam wohl als Eltern, äh, als Sohn von Einwanderern nach Portugal und die Eltern hatten so wenig Geld, dass sie sich, ähm, dass sie ihn in ein staatlich geführtes Heim geben mussten, für eben genau solche, also quasi kein Waisenhaus, weil er hat Eltern, aber die Eltern konnten es sich nicht leisten, ihn irgendwie durchs Leben zu bringen und er hat dadurch darunter wohl sehr gelitten und Offenbar kommt auch daher die Aussage, dass er dann im Interview nach dem Spiel seiner Mentaltrainerin gedankt hat.
1: Ja, war schon sehr ungewöhnlich. Das hört man selten, aber es zeigt halt auch, wie wichtig das dann halt auch scheinbar ist für manche Fußballer, dass sie da halt jemanden auch haben, mit dem sie sich da austauschen können, damit sie vielleicht auch den Glauben an sich selber irgendwie nicht verlieren. Also er hat ja jetzt auch nicht so die besonders äh, erfolgreiche Zeit hinter sich. Nee. Also Swansea irgendwie in 13 Spielen kein Tor gemacht und musste dann nach Lille äh, ausgeliehen werden. Da hat er jetzt wenigstens in jedem zweiten Spiel ungefähr getroffen. Ähm, aber klar, da musste er wahrscheinlich aus einem Loch erstmal rauskommen. Und das fand ich schon eine sehr bemerkenswerte, aber auch irgendwie ganz positive äh, Aussage, weil das ja auch zeigt, dass das bei einigen Spielern halt auch einfach
0: angenommen wird. Mhm. Ja, ich habe bei Twitter erst noch ein Witzchen drüber gemacht, aber das mhm. hing sich eher an dem an dem Wort Mentaltrainerin auf. Und als mir dann irgendwann später klar geworden ist, ich habe da ein bisschen recherchiert, was ist das für ein Typ und so weiter, dann ist mir klar geworden, Mensch, wenn der einfach Psychologin gesagt hätte, dann hätte ich da nie Witz drüber gemacht, aber Mentaltrainer, das ist für mich so wie ähm, ähm, Lebensenergie-Coach. Oder Israelberater. Ja,
1: das ist ja, so ein Aber wenn, wenn ein Fußballer sagen würde, ich gehe zur Psychologin, genau. würde sein Marktwert direkt auf äh, ein Viertel seines Preises runterbrechen. Mentaltrainer klingt natürlich schon besser.
0: Ja, ja, das ist genau. Genauso
1: wie, wie Männer, die haben auch nie eine Depression, die haben immer nur ein Burnout. Genau. Ja. Das, ja, das heißt ja, die haben gebrannt äh, und dann haben sie es einfach nicht geschafft. Ähm, ja, das sind das sind Worte, ne? Also, das ist halt immer. Ähm, Ganz klar, dass wenn der Psychologin sagt, dann wird er in so eine Ecke gestellt, in die man in der man nicht sein möchte.
0: Mhm. Ja, genau. Hast du wunderbar auf den Punkt gebracht. Und nach dieser 109. Minute gab es in der Theorie noch 11 Minuten Zeit, für Frankreich den Ausgleich zu erzielen. Und es passierte eigentlich nichts. <lacht> ähm, ja, die waren irgendwie ja. auch durch, hatte ich den Eindruck. gelaufen. Ach Gott. <lacht> Okay. Vielleicht war die EM doch ein bisschen lang. Ich gebe dir jetzt dann doch recht. Vielleicht ist es ganz gut, dass es vorbei ist. Ja, nein, sie konnten,
1: sie konnten ja nichts mehr entgegensetzen. Es war Die Portugiesen haben natürlich dann auch einfach äh, hinten dann so gestanden, wie eigentlich das ganze Spiel über, haben ja wenig zugelassen und dann halt gar nichts mehr. Und äh, ja, war halt bitter. ne? Also die Franzosen hatten eigentlich so sich das perfekt vorbereitet, haben viele Tore in den Spielen davor geschossen und im Finale hat es dann halt nicht so gepasst, wie sie sich das vorgestellt haben.
0: Ja, vielleicht war da tatsächlich auch der Spannungsabfall nach dem so wichtigen Halbfinale gegen Deutschland so groß. Das ist ja interessanterweise die eine Geschichte, die sich durchs gesamte Turnier zieht. Du hast ähm, du hast Angstgegner oder ähm, böse, ich sag jetzt mal blöd gesagt, ein Fluch, der über dir liegt gegen, ein gegen eine bestimmte Nation, die besiegst du dann und dann scheidest du im nächsten Spiel aus. Ähm, Italien hat sich äh, für die Finalniederlage an Spanien gerecht. Deutschland hat zum ersten Mal seit überhaupt gegen Italien gewonnen. Frankreich hat zum ersten Mal seit 1958 bei einem wichtigen Spiel gegen Deutschland gewonnen. Und Portugal, es gibt nur eine Nation, die eine schlechtere ähm, Länderspielbilanz gegen Frankreich hat, und das ist Luxemburg. <lacht> Das muss man sich mal überlegen. Und die also das heißt,
1: Portugal verliert das nächste Spiel auf jeden Fall. Ja, genau.
0: <lacht> Glück für sie, dass es nicht so wichtig
1: sein wird. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessanter Domino-Effekt irgendwie.
0: Ja, und ähm, natürlich kommen da verschiedene Zufälle zusammen, aber ein bisschen find, könnte ich mir vorstellen, dass es schon auch damit zusammenhängt. Ich finde, das hat man auch den Deutschen im Halbfinale angemerkt. Die hatten den Eindruck, dadurch, dass es jetzt gegen Italien, gegen das große Italien geklappt hat, das kriegen wir irgendwie schon hin. Und vielleicht sind das, das ist jetzt eine sehr ähm, hypothetische Argumentation, aber vielleicht sind das tatsächlich die 5%, die dann fehlen und dann gehst du mit Hand voran in, ein, in einen Zweikampf oder... Ähm, Neuer bleibt nicht auf der Linie und kommt raus, um irgendwie eine Bogenflanke ähm, zu erreichen. Vielleicht spielt sowas tatsächlich mit rein.
1: Das spielt auf jeden Fall mit rein. Man weiß nur immer nicht, welche Prozentzahlen wie hoch anzusehen sind, aber ist auf jeden Fall Teil der Geschichte, ne?
0: Genau, das finde ich, ich finde, es war auch eine EM der tollen Geschichten. Also wir werden einen Ausflieg, ausführlichen Rückblick auch noch machen. Es wird noch eine Schlusskonferenz geben mit Stefan Rommel und Florian Bogner, mit der ich auch die, mit denen ich auch die Vorschau gemacht habe auf die EM, Wir werden uns an unseren Prognosen messen lassen. <lacht> da lachte er klar schon, Ja, ja, aber das, so muss man es halt auch machen. Es tut halt weh, aber ähm, tja, das äh, gehört halt dazu. Da ertrage ich dann auch den Spotter? da kenne ich viele Leute, die nur Prognosen abgeben und von denen danach nichts mehr zu hören ist. Erscheint wahrscheinlich heute Nacht oder morgen früh, liebe Hörer. Genau. Lass uns mal den Deckel noch auf dieses diese Spiel und diese EM machen. Weißt du, wer die drei besten Nachwuchsspieler dieser EM wurden, laut Wahl der Technischen Kommission?
1: Ich habe es irgendwo gelesen. Also auf jeden Fall der äh, neue Bayern-Spieler ist Spieler des Turniers geworden. Renato ne?
0: Sanchez, genau. Jüngster genau, Europameister aller Zeiten.
1: Dann war Guerrero, glaube ich, noch in den Top 3. Genau.
0: Guerrero war der dritte und Kingsley Command ist der genau, Franzose, geworden.
1: ja. Genau.
0: Es ist echt schade, dass die Bundesliga nicht wettbewerbsfähig ist und keine Zukunft hat.
1: <lacht> ja, kann man, kann man Bundesliga-Aktien jetzt holen. Sieht ganz gut aus.
0: <lacht> ja, genau. Sieht ganz gut aus. Kann man machen. Äh, Chris Mann wird, ähm, Torschütze des Turniers. Ich weiß jetzt nicht, was ist, das ist mir scheißegal, wir sind nett Europameister auf Französisch heißt, aber.
1: Ja, also ich habe irgendwie nur, da gab es diese Überreichung und man sah ihm einfach an, es war ihm so egal wie die Verleihung des Spieler des Turnierpreises an Lionel Messi bei der letzten WM. Das ist dann einfach, ja, das, das willst du gar nicht mehr wissen in dem Moment, glaube ich.
0: Man muss auch sagen, also so viel wir jetzt über Portugal gesprochen haben, es muss ja immer einen Verlierer geben und auch ähm, auch für die Portugiesen wäre es ähm, eine bittere Niederlage gewesen. Vielleicht wäre die die sportjournalistische Geschichtsschreibung eine etwas andere gewesen, weil man eben der vermeintlich starke Turnierast über den über den schwachen Turnierast ähm, gesiegt hat. So ist die Geschichte ein bisschen andersrum. Aber irgendwie fand ich auch tatsächlich also Gerade in der Verlängerung, da hat, da hat den Franzosen ein, ein Pünktchen an Willen gefehlt, das man bei den Portugiesen einfach gesehen hat.
1: Ja und die Portugiesen äh, wurden ja auch im ganzen Turnier jetzt nicht besiegt. Es wird ja immer jetzt gesagt, wie, oft, wie wenig sie gewonnen haben, aber mhm. muss auch sagen, sie haben auch nicht verloren. Äh, und äh, das Reglement haben sie perfekt ausgenutzt sind Dritter geworden, das hat gereicht, um weiterzukommen, ähm, waren dann vielleicht auch im richtigen Ast <lacht> aus ihrer Sicht, weil die Gegner, die sie hatten, waren wahrscheinlich leichter als ähm, die auf der anderen Seite und wenn das Turnier so aufgebaut ist, ähm, dann haben sie es auch natürlich verdient.
0: Merci und pour tout, Michel, <lacht> sage ich dazu. Das
1: wäre jetzt genau das, was jetzt auch gekommen wäre, ähm, diese Leinwand-Einblendung dann gestern im Start de France. Äh, vielen Dank, Michel, <lacht> dass er halt dieses Turnier da hingeholt hat und diesen Modus gespielt hat. Ja, das zeigt auch wieder, was für Verbände den Fußball so leiten, ne? Dass solche Leute dann noch dass solchen Leuten dann da auf der Bühne noch so gedankt wird, das fand ich schon wieder auch wieder mal ein Geschmäckle.
0: Ja, das gäbe es in Deutschland nicht. <lacht> 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 Entschuldigung, ich habe mir ich gerade an einem kaiserlichen Schluck Kaffee verguckt. <lacht> ja, 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 Gott, diese Doku zum 70. Geburtstag von Franz Weckenbauer. Das ist tatsächlich ein Dokument der Zeitgeschichte, wenn ihr mich fragt, liebe Hörer, falls ihr die damals gesehen habt. Das war noch bevor dann der ganze Sommermärchen-Schmuh rauskam, den man aber damals eigentlich schon hätte erahnen können mindestens. Furchtbar. Gut, machen wir den Deckel drauf. Jetzt haben wir tatsächlich über dieses Finale gesprochen, ohne über Motten zu reden. Da sieht man mal, wie, wie analytisch dieser Podcast ist. <lacht>
1: Ja, aber es war auch wieder der Beweis, dass ähm, Social Media so eine Bewältigung von Langeweile ist, wenn das Spiel nicht so gut ist. Also was da dann während des Spiels schon passiert ist, war ja war ja schon wieder irre. Also <lacht> ein Fest.
0: Ja, eine Ja, irgendwie auch eine nette Geschichte ähm, und überhaupt gab es viele nette Geschichten, die werden wir heute Abend in der Schlusskonferenz ähm, aufarbeiten. Lieber Klaas, ich äh, danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ähm, ich muss auch noch ganz vielen anderen Leuten danken, nämlich ähm, erstmal allen Gästen, die an den Kurzpässen während dieser EM teilgenommen haben. Du weißt es, lieber Klaas, ich habe euch mit einigem Vorlauf zur EM mit einer Doodle-Umfrage mit 92 Spalten beworfen und es gab äh, einen genau durchchoreografierten Sendungsplan, der tatsächlich mit einer einzigen Ausnahme in allen 32 Folgen, die wir gemacht haben, äh, funktioniert hat. Deswegen muss ich äh, nicht nur dir danken, sondern auch Stefan Rommel, Hendrik Buchheister, Oliver Dürr, Florian Bruckner, der Jolle von mir sind Rot, Jonas Friedrich, Markus Bark, Peter Ahrens, Martin Schneider, Tobias Escher und Christian Bernhard. Ähm, sensationelle Gäste, nur die haben den Kurzpass ähm, so hörenswert gemacht, glaubt mir das. Und außerdem auch allen Gästen, die in der Schlusskonferenz bei den Länderspielausgaben mit dabei waren. Das waren Stefan Üersfeld, Marc Schwitzki, Gianni Koster, Sven Herzberg, Ole Zeisler, Konstantin Eckner, Sebastian Fiebrick, Marvin Mendel, Steffen Meyer, Kai Pahl, Jürgen Kalber und David von 93. Das musste ich aber echt mal loswerden. Weil ähm, jetzt gestern auch schon so viele Tweets kamen, ähm, die, die, mir gedankt haben, was ja auch ganz nett ist, aber ohne die Gäste würde das ja gar nicht funktionieren. Deswegen
1: aber danke. ich kann ja, ich darf ja dann trotzdem mal stellvertretend nee. auch als Hörer schönen Dank sagen, Max. Hat immer Spaß gemacht. Okay. Fand auch das jetzt gut mit der halben Stunde pro Tag, das, das kommt man ganz gut so in den Tagesablauf immer unterbringen, fühlte sich immer ganz gut informiert und äh, nicht nur deshalb wünsche ich dir äh, äh, sehr viel Erfolg mit deinem äh, Rasenfunk Supporters Club.
0: Ach, danke, Klaas, jetzt hast du mir da sogar den Ball hingelegt. Ich muss nämlich auch dafür noch ein Danke loswerden an die Hörer. Wir sind ja seit zwei Tagen, können wir crowdgefundet werden. Das ist Kracht und das haben auch schon ganz viele von euch getan. Dafür herzlichen Dank und jetzt geht es natürlich auch los, dass ich immer nach dem Zufassverfahren diejenigen, die einen bestimmten Betrag geben, in der Folge erwähne und danke. Deswegen danke ich an dieser Stelle Heiko Kunert, Klaus Köstner und Chris. Vielen herzlichen Dank. Ihr seid mega gut. Ich wünsche euch eine tolle Saison. Und für alle, die sich fragen, wie ist jetzt der weitere Programmablauf, es gibt eben noch die Schlusskonferenz heute Abend und es wird am Mittwoch noch eine Ausgabe geben. Da spreche ich mit dem Ad-Runner Tobi, der hat vier Wochen lang nichts anderes gemacht, als bei der EM durchs Land zu reisen und sich Spiele anzugucken. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mal wissen wollt, wie war das vor Ort, wie, wie war das an Karten zu kommen, wie war die Stimmung in den Stadien, wie sehr geht einem David Getter wirklich auf die Nerven? Dann stellt mir die Fragen bitte auf mitmachen.rasen.de. Ich nehme sie gerne in die Sendung mit Tobi mit und dann sind wir auch wirklich durch mit der EM. So. Klaas, hast du noch ein letztes Wort? Ist der letzte EM-Kurzpass? Herzlichen Glückwunsch, Portugal. Das hast du sehr schön gemacht. Meine Damen und Herren, Klaas Rehse Sportkultur hört auch unbedingt in Colinas Abend. Da wird es ja sicher auch noch eine Folge zur EM geben. Genau. Und ihr könnt auf rasenfunk.de unterstützen auch gucken, wie man dem Rasenfunk-Supporters-Club beitreten kann. Macht's gut, eine gute Zeit euch. Ciao.